0: Halli, hallo. Hello. Da sind wir wieder. Heute schon wieder. Nee, sagen wir schon wieder? Sag ich schon wieder? Hey, ich weiß nicht, wir was? haben halt den...
1: Also, pass auf, Freunde. Wir haben eben gerade schon einen Tag aufgenommen, weil wir sind gerade ein bisschen am Vorproduzieren. Also, kleiner mm. Disclaimer. Könnte, könnte passieren, dass wir in einer anderen Zeit leben als ihr gerade. <lacht> <lacht> könnte auch sein, dass wir vielleicht das eine oder andere Buch, das wir heute nennen werden, zu dem Zeitpunkt schon gelesen haben
0: werden. Mm. Denn wir haben heute den... Also auf Englisch heißt der I should have read that book, Tag. Also den, genau. ich hätte es lesen sollen. Hätte es
1: lesen sollen, ja. ja, ja,
0: ja. ja. Tag. Tag. Ja. <lacht> okay. Hast du im Kopf, wo wir den gefunden haben? Also äh, gefunden ich haben wir ihn auf Pinterest
1: und er ist von? Uh, Booknest.co.uk. Wir verlinken euch den Blog in den Show Notes.
0: Genau. Ich würde sagen, da starten wir doch direkt los, da gehen, gehen ja, yeah. wir direkt durch und los geht's.
1: Ja, los geht's. Ich, ich frag dich jetzt einfach mal, was ist ein Buch, das dir ständig empfohlen wird, das
0: du aber immer noch nicht gelesen hast? Okay, ich hab, ich musste auch darüber schon wieder natürlich sofort nachdenken, weil ich überlegt habe, okay, was ist ein Buch, was mir ständ, nicht so mal, sondern ständig ja. empfohlen wird. Musst ihr darüber auch nachdenken. Ähm, und ich habe gerade eben noch mal ganz spontan auf Goodreads geguckt, was ich so in meiner Leseliste habe und dann habe ich mhm. überlegt, okay, wie bin ich wie bin ich auf das Buch gekommen? Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel wird mir oft Red, White and Royal Blue oh, ja. empfohlen und das habe ich zu diesem Moment, <lacht> noch nicht gelesen. Ich habe es im Regal stehen und ich will es auch lesen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Und das ähm, wurde mir ganz, ganz oft schon empfohlen. Also ich habe es auch viel auf Instagram gesehen, aber es wurde mir auch mhm. wirklich viel empfohlen. Dasselbe gilt auch für Radio Silence von Alice Osman. Mhm. Osman. Heißt sie so? Ja. Alice und von, Osman. Ja Und von ihr auch nochmal die Hardstopper-Serie. Die wird mir auch super oft empfohlen.
1: Ich habe das gar nicht so oft, dass mir was so direkt empfohlen wird, aber es gibt so Dinge, die sieht man halt auf Booktube, Bookstagram und ja. so weiter. Ich habe jetzt aber tatsächlich extra was ausgesucht, was mir eher empfohlen wurde von Leuten, die ich auch von
0: Bookstagram genau. kenne. Ja, und Ich habe nämlich auch überlegt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe nämlich auch überlegt, oh. zum Beispiel so Patrick Rothfuss mit ähm, ja. der Name des Windes oder sowas zu sagen, Ja, ich glaub, oder, oder zum Beispiel auch Strange, Strange the Dreamer von Lenny Taylor. Mhm. Aber ich habe dann noch mal genau darüber nachgedacht. Ich glaube, das sind weniger Bücher, die mir wirklich von Menschen, die ich kenne, empfohlen worden sind, sondern mehr, die ich einfach viel sehe und viel darüber gesprochen wird. Und ähm, die, die ich gerade meinte, die überwiegend alle queer sind, wie mir gerade auffällt. Yay. Ähm, We love it. <lacht> yes. Diversity. Woo -woo. Ähm, <lacht> die, sind, äh, die, die wurden mir wirklich auch empfohlen und nahegebracht und vor allem auch von Leuten, in deren... Buchgeschmack ich Vertrauen habe.
1: Hm. Apropos Leute, in deren Buchgeschmack ich Vertrauen habe. <lacht> von einer Person, die mir gerade digital gegenüber sitzt und einer Person, die...
0: What?
1: Who? <lacht> Who? <lacht> <lacht> <Is it me? lacht> und noch einer ja sehr ja, guten Freundin eigentlich auch. Die mir gerade Japan, nicht gegenüber sitzt. Die mir, mir gerade nicht gegenüber sitzt, die ich aber von Bookstagram kenne und zwar die äh, Jule. Ähm, viel, viel erzählt, viel gehört, auch schon eine Folge mit ihr erwähnt, <lacht> ähm, veröffentlicht. Und äh, das ist natürlich das Geheimnis von Shadowbrook, das mir viel... Also du sagst mir zumindest immer, ich soll es lesen, ja. seitdem ich es eben im Regal habe. Und bei Jule habe ich es gesehen und sie meinte, unter den und den Bedingungen gefällt's dir. Also ich habe es mir ja wegen ihr gekauft. In ja. dem Sinne. Ja. Ich
0: meinte gestern zu... Ähm Monja von Yes More Things, liebe Grüße, dass das so ein bisschen die kleine Schwester oder die kleine Cousine von Rebecca ist, von Daphne de Muray. So von der Art.
1: Ah, okay. Ja, habe ich nicht gelesen.
0: <lacht> habe ich auch nicht gelesen. Ja. Aber
1: Rebecca zählt doch auch als Klassiker, ne? Mhm. Ja, ja der das hab, davon habe ich schon öfter gehört. Ich höre ja den Novel-Pairings-Podcast immer mal wieder in der ja über ähm, Klassiker. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein Buch, das mir von einer guten Freundin, von eigentlich meiner besten Freundin auch ab und zu mal empfohlen wurde, nachdem sie es gelesen hat. Also sie sagte mal, oh, das würde dir bestimmt gefallen. Und das ist äh, The Binding von Bridget Collins. Das hat auch einen deutschen Titel, keine Ahnung, wie der heißt. Das hat auf Deutsch so ein richtig furchtbar hellblaues, hellblauen, so einen Seitenschnitt. Weiß ich auch äh, nicht. Ugly is fuck auf Deutsch. <lacht> muss ich, muss ich jetzt nicht mal so sagen. Also mir gefällt es gar nicht mit diesem, aber also Rot und Blau und, ja. Auf die jeden Die englische Fall,
0: Version ist besser?
1: Die englische Version ist so schön. Okay. Die ist unfassbar schön. Die sieht aus wie so ein altes, antikes, also nicht wie ein antikes Buch, aber keine Ahnung. Die ist einfach toll aufgemacht. Nice. den deutschen Namen, also geben wir euch dann auch wahrscheinlich in den Show Notes. Kurze, kurze Recherche. Von Michelle Seite aus. <lacht> ja. Auf jeden Fall geht's in dem Buch, glaube ich, um das, das Storn. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Das Speichern von Erinnerungen in Büchern in irgendeiner Form. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist halt so ein bisschen magical angehaucht. Mhm. Ist jetzt magical, magical Realism ist es jetzt, glaube ich, nicht in dem Sinne. Aber ja, mal gucken. Es ist ein bisschen historisch, ein bisschen magisch.
0: Probably my thing. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ja, die zweite ähm, Frage in dem Tag ist, oder die zweite Aufgabe in dem Tag ist es, ein Buch zu nennen, das schon ewig auf dem Stapel der ungelesenen Bücher liegt. Da habe ich drei. Nein, das hab ich habe ich mir schon gedacht, dass du da ein paar hast.
1: <lacht> ja, da habe ich, hab ich ein paar. Und eins davon weißt du wahrscheinlich auch.
0: An niemand? Ja, genau, ja. Animal Crumbs
1: Staubchronik ist äh, schon seit 2018, Ende 2018 auf meinem Sub. Und äh, sogar noch davor sind bei mir Hazelwood von Melissa Albert. Keine Ahnung, worum es da geht. Ich glaube, es ist sowas so wie eine Alice im Wunderland, neue Drumherum-Erzählung. Und äh, Goldener Zorn von Tommy Adami. Hm. Das ist die Orisha-Trilogie. Ich glaube, es soll eine Trilogie werden das ist so afrikanisch angehauchte Fantasy okay cool ja ähm, ich weiß gar nicht mehr Children of Blood and Bone ist das Ach so. Uh, ja okay. mochtest du nicht mhm. schade bin mal gespannt wie es mir <lacht> gefällt aber das Cover wenn du wenn du das Papiercover wegmachst machst dann ist es das Buch unten drunter unfassbar schön mhm. also ich habe die deutsche Variante
0: daheim love it also sieht hübsch aus ich weiß gar nicht warum, es hat mir irgendwie nicht. Es hat mich, es hat mich nicht gemundet.
1: Ja, gut. Ist aber manchmal ich einlassen. kann
0: gar nicht sagen, wieso, aber ja, I don't know. Okay. Okay. Ich hab, bei dir so? Ich habe nicht so viele ultra alte Subfleichen. Dein Sub mhm. ähm, ist
1: auch ein bisschen kleiner als meine.
0: Ja. Und eines der Bücher, die jetzt wirklich mit am längsten drauf liegen, was ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt ist, ist das achte Leben für Brilka. Das ist so ein ganz, 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 ganz dicker Schinken.
1: Wahrscheinlich liegt es auch deswegen schon drauf, ne?
0: yeah. so lange. Also es hat über 1000 Seiten, so 1200, oh. glaube ich. Oh. Ja. es soll zwei Monate le Lesearbeit für mich. <lacht> <lacht> es soll sehr, sehr gut sein. Und ich freue mich mhm. auch doll drauf. Und ich habe auch gesehen, dass es das ein oder andere Theater die die ein oder andere Theateraufführung dazu gibt, mhm. die ich dann, nachdem ich das gesehen habe, gelesen habe, unbedingt auch sehr, sehr gern sehen möchte. Aber erstmal muss ich es lesen und das ist noch... Also ich habe es vor, auf jeden Fall. Ich möchte es auch lesen, aber wann? Wann ist das die Frage? Das steht in den Sternen. Und dann habe ich auch noch, das ist mir gerade eben noch eingefallen, das habe ich irgendwie vorher nicht im Kopf gehabt, was auch schon relativ lange, also so ein Jahr oder zwei oder so, auf mhm. meinem Sub liegt. Also ich habe es geschenkt bekommen. Deswegen ist es irgendwie nicht so ein aktiver Sub, sondern es ist so ein, ja, ich habe es halt bekommen. Aber ich, irgendwann mhm. werde ich es lesen. Und es ist äh, von Mark Twain, Post aus Hawaii. Mhm, okay. Heißt das Post aus Hawaii? Ja. Keine Ahnung. Es, heißt Post aus, <lacht> es heißt Post aus Hawaii. Hawaii. Okay, sehr gut. Sehr ja. gut.
1: Yeah. Ja, dann äh, nächste Frage. Was ist eine Reihe, die du gestartet,
0: aber noch nicht beendet hast? <lacht> Okay. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, A Court of Thorns and Roses. Mhm. Da habe ich den letzten Teil nicht gelesen. Werde ich höchstwahrscheinlich Aber auch nicht. Willst du? okay, ja.
1: Aber das ist ja, I should have read that. Also eher was, wo du noch, was, die du noch beenden möchtest. Oder? Stimmt,
0: ja. Okay, dann, ähm, vergessen wir mal ganz kurz A Court of Thorns and Roses. <lacht>
1: ähm, Aber auch eine. legitime Antwort.
0: Ja, also ich bin mir noch nicht, vielleicht höre ich mir den letzten Teil noch an, aber ich werde ihn definitiv okay. nicht lesen, deswegen ist es so okay. maybe vielleicht steht in den Sternen nach Lust und Laune. Maybe
1: baby. Ja,
0: <lacht> was ich aber noch beenden möchte, ist ich habe die Kiss of deception Reihe begonnen von ich glaube sie heißt Mary Pearson. Mhm. Mhm. Es steht alles in der in der in der Beschreibung. Ich habe mir nicht überall die Autoren ausgeschrieben, muss ich an dieser Stelle. Gestehen, Schande über mein Haupt. Aber ich meine, es ist Pearson und auf Deutsch heißt sie Der Kuss der Lüge.
1: Das ist Mary E. Pearson, ja. Mhm. Das ist Mary E. Pearson.
0: Toll, Props an mein Gedächtnis. Ja. Äh, genau, A Kiss of Deception, da habe ich den ersten Teil gelesen, den zweiten Teil gelesen und ich habe den, also der dritte Teil ist in zwei, in, also im Deutschen ist der dritte Teil in zwei Teile geteilt worden, quasi vier Bücher. Also es gibt halt einen 3.1 und einen 3.2. Mhm. Und ich habe die Reihe auf Deutsch angefangen, also ziehe ich sie jetzt auch auf Deutsch durch. Und ich habe den 3.2 von einer Freundin, die die Reihe auf Englisch gelesen hat und diesen Band aber von ihrer Oma auf Deutsch bekommen hat, geschenkt bekommen. Und jetzt fehlt mir halt der 3.1, damit ich sie beenden kann. Und immer wenn ich den dann irgendwo in der Buchhandlung gesehen habe, war ich so, ja, aber jetzt habe ich keinen Bock, das Geld dafür auszugeben, weil ich möchte erstmal dieses und das andere Buch mhm. mitnehmen. Und mhm. immer wenn ich gucke, ob es irgendwie als Menge Exemplar irgendwo gibt, gibt's das nicht. Und auch nicht gebraucht auf medium oder so. Und mhm. ich hoffe, Vielleicht, ich hoffe, weil die Leute es so sehr mögen und ja. dann alle behalten möchten. Hoffentlich. Also ich hoffe darauf, okay. dass ich vielleicht den Teil irgendwie so ein bisschen, ein bisschen günstiger irgendwie irgendwo mir schnappen kann. Ansonsten mhm. hole ich halt äh, für den Vollpreis, damit ich dann die Reihe beenden kann. Weil die fand ich eigentlich ganz spannend. Die, die hat mich, der hat mich, der hat mich mitgenommen. Vor allem, weil der erste Teil so ein, Plot-Twist hat, mit dem ich nicht gerechnet habe.
1: Der aber logisch ist trotzdem.
0: Ja, 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 ja. also er ist total logisch, aber er ist halt man wird <lacht> wie sage ich wie sage ich, würde ich sagen ja, man wird so ein bisschen getäuscht okay. und dann löst sich diese Täuschung auf und man ist so what?
1: Ja. ja, aber, das, aber ich finde, ich finde, es kommt halt auch darauf an, wie die Täuschung gemacht ist. Ich habe zum Beispiel im zweiten Band eine Reihe gelesen ähm, und ich sage jetzt nicht, welches ist, damit es kein Spoiler ist, mhm. aber da wurde am Ende des ersten Bandes eine Person, eine Figur getötet und am Ende des zweiten Bandes taucht sie auf einmal wieder auf und das bedingt Verhalten von bestimmten von den Figuren im zweiten Band, aber man weiß nicht, dass sie wieder da ist und man denkt, man geht fest davon aus, dass also ich bin fest davon ausgegangen, dass es tot, tot ist. ist. Ja. Und das ist das ist mir so sauer aufgestoßen, da hätte ich am Ende also, also ich habe es auf dem E-Reader e gelesen, aber ich hätte meinen E-Reader gerne an die Wand geknallt in dem Moment. Ich hätte Lange das E-Book aus dem E-Reader gerne rausgenommen <lacht> und an die Wand geknallt.
0: Äh nee, nee, ich fand es war ein richtig guter Plot Twist. Also es war wirklich so Ja, okay und es hat dann so ein bisschen mit äh, der emotionalen Lage, wie man zu den Charakteren stand, gespielt und es war so, ah. das, das war das war cool gemacht und ich mochte, auch den, ich mochte auch den zweiten Teil sehr, weil man dann wieder mit der emotionalen Lage <lacht> zu den Charakteren halt man hat halt mehr von den Charakteren erfahren und hat dann dementsprechend auch seine Bindungen noch mal so überdacht und vielleicht anders hm. aus gerichtet und so und mhm. ähm, ich bin sehr gespannt, wie es dann mit diesem dritten Slash ja, 3.1 Teil weitergeht. Ich hoffe, ich, ich hole mir irgendwann das Buch, damit ich die Reihe dann auch beenden kann. <lacht> ich glaube, es wird sich in eine Richtung entwickeln, die mir nicht so gut gefällt. Ja, manchmal Aber es okay. muss es auch so sein. Ja, das stimmt. Und eine andere Reihe, die habe ich als Hörbuch begonnen. Also ich habe die nicht tatsächlich selber gelesen, sondern ich habe sie mir vorlesen lassen. Und das mhm. ist Elias und Liar. Von? Schlag mich tot. <lacht> weiß ich, habe ich gerade leider, weiß ich gerade nicht. Das ist die Reihe von
1: Sabata, Sabata hier? Ja. ja. Ah, okay, das ist die deutsche Version davon. Weil das ja. ist, ich glaube, in Amber in the Ashes auf, ja. auf Englisch. Ja. Genau, und die vielleicht auch in die habe ich vielleicht da habe ich mein Auge genommen und habe ich es geworfen.
0: ja äh, da ich habe den ersten und den zweiten Teil gehört mhm. und den dritten gibt's glaube ich noch nicht gelesen mhm. zumindest als als hörbar. den dritten
1: gibt's auf Englisch der ist rausgekommen äh, von
0: der erschienen Reihe, sind sie auf jeden Fall also der letzte ja. Teil der Reihe ist jetzt also ist jetzt 2020, glaube ich, auch. Erschienen. Immer ein bisschen, ja. Genau, ja, und, ähm, immer ein bisschen. und Deutsch eh. <lacht> ja, ja, Also, ich höre es auch im Zweifel auf Englisch weiter, aber auf jeden Fall kon kon konnte ich es noch nicht zu Ende und weiter mhm. mhm. Dementsprechend ist es auch eine Reihe, die ich angefangen habe. Oder nicht die soll Zeit auch haben. richtig,
1: richtig gut sein. Also, das, das englischsprachige Booktube geht da richtig drauf ab. Teilweise. Also, wobei, ja. teilweise. Also, es gibt so ein paar Leute, die feiern die richtig hart ab und an ganz viele andere Leute, die sie die einfach nie erwähnt haben. So.
0: Ja, also ich finde es spannend genug, dass ich es gerne beenden möchte und wissen mm -hmm. will, wohin es geht. Es ist oh. mir jetzt aber bisher auch nicht so richtig, es ist mir jetzt nicht so doll im Gedächtnis geblieben. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht anders wäre, wenn ich es gelesen hätte. Aber ich, ich glaube, es ist tendenziell so ein bisschen eine dieser Fantasie-Reihen, aus denen ich schon so ein bisschen rausgewachsen bin.
1: Ah, Okay. Ja. Ah, aber es war halt, es war trotzdem nee, noch süß. Mir das vielleicht auch normal. Es, es, es
0: hat trotzdem noch Spaß gemacht, es war dann auch trotzdem noch ja. an Stellen spannend, aber ich war dann auch an Stellen sehr genervt von den Charakteren, weil sie dann irgendwie mm. mir zu naiv gehandelt haben oder so, zum Beispiel. Ja. Und, Entschuldigung, ich, ich habe viele Reihen, was ich, mir no, noch, it's okay,
1: it's okay. was ich mir auch noch aufgeschrieben
0: habe. Ich hab mir einfach hatte. gar nicht
1: alle aufgeschrieben. Haben. Ähm. Wenn ich mit meinen Reihen anfange, dann sind wir übermorgen noch nicht fertig. <lacht>
0: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Outlander. Da habe ich den ersten und zweiten Teil gelesen. Mhm. Das ist halt. Okay, das ist einer der sehr, sehr seltenen Fällen, wo ich die Serie besser finde als die Bücher.
1: Ist aber manchmal so.
0: Und ich finde die Serie muah, A plus, Chefkiss. <lacht> Wirklich. So gut. Ach, Jamie Fraser. I love you. Und das ist einfach so gut umgesetzt. Und ich, wir waren dann auch letztes Jahr in Edinburgh. Mm. Und
1: also mit letztes Jahr meinst du 2019? Ja, verzeihung, richtig. 2019 pre, pre war wir Pre-Pandemic. Pre-Pandemic. Yeah, yeah. <lacht>
0: haben wir dann auch nochmal richtig viel über die Kriege und die Schlachten und die Feindschaften gelernt und auch äh, The Castle und so besucht. Und dann waren da mhm. so richtig die Uniformen, die in der Serie richtig, richtig gut nachgeahmt worden sind und historisch gut aufgearbeitet. Und it's fun, it's
1: fun. Weißt du, gibt es die Outlander-Serie auf einem Streaming-Anbieter? Ja. Auf? Netflix. Danke. Okay, vielleicht gucke ich mal rein. Mal gucken. guck
0: unbedingt rein. it's ist großartig. Ja, ich mal
1: die Motivation und die Zeit haben. Ja, und die Nein. Bücher, die Bücher sind halt sehr sehr dick, alle.
0: Mhm. Und du
1: weiß, ich weiß nicht, man sieht die ja regelmäßig in der Buchhandlung, mhm. weil die da immer noch stehen ja, und und die Schrift ist <lacht> Und die sind einfach
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du die mal auf ob die mal aufgeschlagen hast. Nee. Vor allem es gibt ja jetzt also es gibt ja so eine Neuauflage mit besser schöneren und also schickeren Covern. Covers. Mhm. Covers Coversus. Und ähm, ich habe die ersten zwei Teile noch in der alten Ausgabe, die halt aussieht, wie sie aussieht. Aber da ist die Schrift Teeny Tiny. Teeny Tiny. Teeny Tiny. Und so viele Seiten. That. So viele yeah. Seiten. I don't like it. Ja, ich, ich überlege auch, ob ich da einfach... Ich habe gesehen, dass es die Bücher auf ähm, einer hörbuchstreaming Plattform gibt. <lacht> Ob du einfach die Hörbücher hörst. Ja. Okay. Ähm, ja, weil aber die sind auch sehr lang. Wenn ich so,
1: wenn ich schon so 30 die Stunden sind bei einem über Hörbuch 20, so, okay, so, ja, hm. die sind also 30 Stunden lang. Also 30 Stunden bei einem Hörbuch ist für mich echt ein Commitment. Also so bis 18 Stunden, würde ich sagen, geht eigentlich fast alles. Aber so über 20 Stunden, alles, was über 20 Stunden geht, ist einfach ein Commitment. Seit halt mehr als ein Tag.
0: Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Also ich will die Reihe auf jeden Fall auch nochmal weiter lesen oder halt hören, also weiter konsumieren. Ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen, also ob ich sie oder hören werde. Aber das ist auf jeden Fall eine, die ich angefangen habe und die ich noch nicht ad acta gelegt habe. Mhm. Und du?
1: Gib mir mal einen Moment, ich mache jetzt mal nebenher kurz meine Lesestatistik auf. Und dann ratte ich mal ganz kurz alle runter, die ich angefangen habe. Und los geht's. Die Luna-Chroniken, die Bone reihe die Legenden von Natolia, die Montague-Siblings, wobei ich mir da so mäßiger bin, Peter-Grant-Reihe, so mäßiger, Tribute von Panem, dann die Aquamarine-Reihe von Andreas Eschbach, die Insel der besonderen Kinder, dann die creekwood reihe das ist, glaube ich, von, ist das, ist das von Becky Albertelli?
0: I don't know. Ja,
1: egal. Und dann die Witchlands-Reihe, dann Lady Trent, also diese, mh, die Naturgeschichte der Drachen ist der erste Band. Mm -hmm. Per Anhalter durch die Galaxis, die Alex Varys-Reihe, also das Labyrinth von London ist, glaube ich, der erste Band. Nee, das ist das andere Buch, das ist die Peter Grant-Reihe. Es ist auch so das Ritual von London. Ich google später für die, ähm, schauen wir uns. Ja, danke. Also Alex Varrows Reihe Simon Snow von Rainbow Rowell. Die Spiegelreisende will ich eventuell noch weiterlesen. Dann Die Scheibenwelt von Terry Pratchett, dann Percy Jackson. Bei Howl's Moving Castle gibt es tatsächlich mehr als einen Band. Die Chroniken von Narnia. dann An Absolutely Remarkable Thing von Hank Green hat auch mhm. schon einen zweiten Teil. Äh, pf, die Saga, also die ähm, Graphic Novel
0: Saga. Ich, ich weiß, welche du meinst.
1: Ja, genau. Und äh, zwischendrin sind noch ein paar wahrscheinlich dazugekommen, die ich jetzt hier in meiner Liste gar nicht drin habe. Entsprechend, also ich bin halt einfach ein Mensch, der rein nicht direkt hintereinander liest. Entsprechend habe ich einfach immer ewig viele offen. Hm. Und die entscheiden mich dann immer spontan, worauf ich gerade Bock habe. Aber die ich aktuell so am drängendsten weiterführen möchte, ist tatsächlich von Marissa Meyer, die Luna-Chroniken.
0: Siehst du auch so eine Sachen wie die Brown Sisters, also von ja, ja. Ebert? Ja. Tellia Hibbert. Hibbert. Äh, auch als, als angefangene Reihe? Ja, so
1: halb. Also, ich würde sie jetzt auch nicht aus. Also, ich würde jetzt nicht mit dem dritten, also mit Eve Brown anfangen, wenn ich weiß, es ist eigentlich chronologisch Danny Brown davor gehört. Also, ich würde ja. die auch in der Reihenfolge lesen. Ja. Also, würde ich das als Reihe bezeichnen. Deswegen wäre das auch eine Reihe, die bei mir auf der Liste steht. Ja, die steht
0: dann bei mir auch auf der Liste, weil die möchte ich auch noch unbedingt beenden. Ja, die ist toll. Love it.
1: Ja. So viel äh, zum Thema Reihen bei mir, weil ich, also ich bin einfach kein Mensch, der die Sachen direkt hintereinander wegliest. Und ja, ist halt so.
0: Und du? Es kommt drauf an, ob ich die Möglichkeit habe, sie hintereinander wegzulesen. Also zum mhm. Beispiel bei der Spiegelreisenden, da habe ich die komplette Reihe relativ schnell. Also was heißt die komplette? Die letzte, der letzte Band kam erst irgendwie Mitte 2020 raus, so im Mai oder noch ein bisschen später sogar. Aber ich habe Teil 1 bis 3 dafür im Januar fast in, also ziemlich so in einer Woche gelesen. Mhm. Ein bisschen weniger sogar. Also, ich war dann in dieser Woche auch krank, aber da habe <lacht> ich es dann richtig durchgezogen. Das ja, ist dann
1: gegangen <lacht> Und das
0: hintereinander da weggelesen. Und dann, als, der Dritt, als Entschuldigung, als der vierte rauskam und damit auch der letzte, habe ich äh, den auch recht schnell gekauft und dann auch recht zügig gelesen und damit die Reihe beendet zum Beispiel. Also, eigentlich, eigentlich mag ich das schon rein. Flotti-Karotti <lacht> durchzulesen und zu beenden. Aber das, dafür muss man auch die Möglichkeit haben, wenn der erste Band mhm. erst rausgekommen ist und der zweite dann halt irgendwie zwei Jahre braucht, ist es halt ein bisschen schwieriger. Was zum Beispiel bei mhm. Nevernight der Fall war, da habe ich auf den dritten, also von dem zweiten bis zum dritten, über zwei Jahre gewartet. Was ich aber auch mhm. echt viel und echt krass finde, weil ich dann den dritten aufschlage und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir beide auch Menschen sind, die nicht nochmal irgendwie nachlesen, was man zuvor verpasst hat oder dann... Mhm halt einfach ein bisschen blind schon fast in diesen dritten Teil reingehen, weil man auch ein bisschen ja, vergessen voll. hat, wo es aufgehört hat oder was für Konflikte vielleicht noch offen waren oder so kleinere zwischenmenschliche ähm, Konflikte, die da vielleicht noch thematisiert wurden, sind, die dann noch offen sind. Und das, das sind Erinnerungen, die kommen dann erst im Laufe des Buches wieder zu mir zurück. <lacht> Und ähm, ja, um das, um das zu umgehen, lese ich das eigentlich, wenn es geht, Schon sehr, sehr gern. Hintereinander weg. Ja. ja, bei
1: mir ist es so, dass ich äh, früher das nicht so gerne mochte, weil mir wird dann ein bisschen langweilig. Da ich früher aber auch immer ein Buch gelesen, beendet und dann erst das nächste angefangen habe, finde ich, ist das nochmal eine andere Situation als jetzt, wo ich eh fünf Bücher gleichzeitig lese, so dass ich eh die Abwechslung habe. Deswegen mal gucken, ob sich das bei mir noch irgendwann etabliert. Bisher hat sich das noch nicht etabliert. <lacht>
0: Ja, also, ich würde dann, ja, um ein Beispiel zu nennen, ähm, auch wenn zum Beispiel Throne of Glass jetzt keine Reihe mehr ist, die ich noch beenden möchte, mhm. weil Sarah J. Maas und auch einfach weil das Interesse fehlt. Aber das ist zum Beispiel eine Reihe, da habe ich den ersten Band so, also habe ich den ersten Band gelesen, sofort den zweiten hinterher geschoben, sehr schnell danach den dritten auch gekauft und angefangen und dann habe ich, hab ich den nicht zu Ende gelesen. Mhm. Damals gab es den vierten, fünften, sechsten, siebten Teil auch noch nicht mhm. und es, hat, es war auch nicht in naher Aussicht, dass die rauskommen sondern es hat einfach noch, die, also wir die waren noch mitten im Schreibprozess und es hätte noch gedauert und mhm. ich weiß gar nicht mehr, warum ich den dritten dann abgebrochen habe, auf jeden Fall dadurch auch, dass es dann eben so lange gedauert hat, dass die Reihe irgendwie weitergehen kann, habe ich komplett das Interesse an, an der Reihe verloren. Ja, das passiert auch manchmal. Also wenn zu viel Zeit Weise. dazwischen liegt, dann möchte, hab, habe ich einfach nicht mehr das Bedürfnis, das weiterzulesen.
1: Bin ganz bei dir. Bei manchen Büchern. Ja. Ich würde dann mal weitermachen. Ja. Und zwar ein Klassiker, der dich immer interessiert hat, den du aber noch nie, immer nicht gelesen hast. Ja, ich habe ja.
0: Hast du den Tag ein bisschen falsch beantwortet? Nee, 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 nee. Ich habe mir gerade eben noch mal Sachen ausgeschrieben, wo ich war. Ah, okay. That's good. Weil wir gerade eben von Rebecca von Daphne de Muray, mhm. whatever, gesprochen haben und da ist mir aufgefallen, dass zum, zum, da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel Jamaica Inn oder auch meine Cousine Rachel von ihr Bücher mhm. sind, die ich sehr, sehr gerne lesen möchte und ja, auch Klassiker darstellen. Ursprünglich hatte ich zum Beispiel noch aufgeschrieben Emma von Jane Austen, weil das ist einer der Austen-Bücher, die ich noch das nicht gelesen auch, habe. Das würde mich auch voll
1: interessieren, tatsächlich. Da habe ich nämlich zum im Novel-Pairings-Podcast halt, also so ein Klassiker-Podcast, wo die das immer besprechen, wie mir das mal angehört. Und ich fand, das klang eigentlich so nach einem Buch, das mich vielleicht interessieren könnte. Emma auch? Ja, ja ich ja. meinte gerade genau speziell Emma. Ja, ja. <lacht> ja. Aber das passt eigentlich ganz gut so also als Überleitung, weil bei mir steht Austin? nämlich auch Austen drauf, und zwar mit Pride and Prejudice. Ja. Ich habe halt einfach noch nichts von Austen gelesen und ich finde, sie ist so, so eine kleine Wiege der der, der Romans. Ja,
0: der... Ja. <lacht> Vor allem also war ja. die Jane halt für ihre Zeit auch sehr progressiv. Und... Ich liebe das Wort.
1: Ja, ich... Progressiv ist einfach so ein tolles Wort. Ich wollte es auch sagen, aber ich mir ja, sagt sie bestimmt nicht. Und dann hast du einfach progressiv gesagt. Ich <lacht> lieb's. Ja, und äh, ich habe aber tatsächlich noch ein zweites Buch, von dem ich auch weiß, dass du es nicht lesen möchtest. Herr der Ringe oh, ja. von ja. Tolkien ja. wird mich äh, reizen, weil ich ja auch ein High Fantasy Girl bin. Ja, da Tolkien immer mal wieder als die Wiege der High Fantasy quasi bezeichnet wird so wie Osten so ein bisschen die Wiege der Romans ist, ähm, habe ich halt überlegt, dass das vielleicht vielleicht was Gutes wäre. Ja. ja. Aber also ich tendiere da auch eher dazu, <lacht> das vielleicht mal als Hörbuch oder so zu hören, weil das Buch schon viele Längen hat, weil das eben in einer Zeit geschrieben wurde, an der in der halt noch nicht so groß auf Spannungsbogen etc. geachtet wurde und Tolkien halt einfach alles, was er sich zu der Welt überlegt hat, hat er da einfach mal reingeschrieben. Wenn du halt über zwei Seiten oder noch länger die Auswirkungen <lacht> von irgendeinem Kraut beschreibst, das ist halt das ist halt der heutigen Zeit nicht mehr ganz so angemessen.
0: Wollte noch ein Detail mehr?
1: Oder zwei? Oder, oder drei, drei? Oder vier?
0: Ich hätte hierzu <lacht> noch was zu erzählen. Ja, ja. Er war voll gutes ja. World World. Ja, der Belly. hat
1: sich da total krass Gedanken drüber gemacht, aber... Das muss man halt auch erstmal lesen wollen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich will es nicht unbedingt. Kein Verstehen, kein Verstehen. Kann Aber verstehen. Again, für, also es gibt keinen spezifischen Grund. Also es ist nicht mal so eine, ja. so eine krasse Ablehnungshaltung, sondern einfach nur, ich glaube, es fehlt einfach. Es fehlt der letzte. Das Fünkchen Interesse, was mich dazu mhm. bewegen würde, es zu lesen. Ja. Mhm. Als nächstes haben wir die Frage, ein beliebtes Buch, das jeder gelesen hat. Außer, Außer dir. Ja. Äh, ich habe <lacht> vier Bücher aufgeschrieben.
1: Okay. Ja. Und zwar Tribute von Panem, da habe ich nur den ersten Band mhm. bisher gelesen mhm. und den zweiten und dritten noch nicht. Habe ich noch vor. Ganz feste. Aber das dauert noch. <lacht> und dann habe ich aufgeschrieben: Little Fires Everywhere. Little Fires Everywhere. Das war auch, glaube ich, tatsächlich mal ein Book Club pick von Reese Witherspoon. Kann das sein? Vielleicht? Ich weiß Bin auf jeden Fall, sicher. dass es, glaube ich, unter ihrer Hand verfilmt wurde. Unter ihrer. Kann das sein? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben super viele Leute tatsächlich gelesen, finde ich. Ich habe Lea gerade einen ganz,
0: ganz kritischen und unwissenden Blick zugeworfen. Ja ja. so, oh ja. Ich habe keine. Weißt du was? Plan.
1: Weißt du was? Wenn es stimmt, lassen wir es drin. Wenn es nicht stimmt, schneide ich es raus. So so ist es. So ist es nämlich hier. Das ist eine gute Idee. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Little Fires Everywhere von jeder Person und deren Mutter gelesen wurde. Deswegen habe ich das auf jeden Fall mal vor und ich habe noch zwei weitere und zwar Eragon von Christopher Paolini da hast du in der Folge die wir vorher aufgenommen haben, die aber wahrscheinlich später rauskommt, gesagt, dass du das nicht lesen möchtest, ja. ich aber schon ich finde auch die Neuauflage mit den neuen Covern toll und ähm, mein Bruder hat die Reihe damals geliebt und der ist eigentlich so ein kompletter Nichtleser und deswegen muss ich einfach mal gucken, was da dran ist und A Darker Shade of Magic von V.E. Schwab habe ich auch immer noch nicht angefangen habe ich ganz feste, 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 feste vor. Steht auch in meinem Regal. Das ist Aber, auch ein ja.
0: Buch, was ich noch lesen möchte.
1: Ja. Das heißt auf
0: Deutsch die vier Farben der Magie? Die Farben ja, vier Farben der Magie. Vier, Farben der
1: Magie. vier, vier Farben, Farben der Magie einfach. ja Ich habe tatsächlich auch beide, weil ich habe vier Farben der Magie auf Deutsch als E-Book mal so reduziert gekauft. Und dann habe ich mir äh, eigentlich willst du wie Schwab auf Englisch lesen. Und dann habe ich es mir irgendwann nochmal auf Englisch gekauft.
0: voll so das, das ist auch ein Buch, was ich noch lesen möchte. Genauso wie auch... Mhm. Ähm, Vicious und Vengeful.
1: Ja, da bin ich noch am überlegen. Aber viele sagen dann ja auch eigentlich, dass Vengeful zum Beispiel gar nicht nötig gewesen wäre. Also Vicious ist der erste Teil und ja. dann ist Vengeful noch rausgekommen. Ja. Und viele sagen, so nach Vicious hätte es auch gereicht.
0: Wäre auch als Einzelband okay gewesen. Hm. Ich
1: checke jetzt erstmal aus, wie ich wie Schwab so finde, weil ich habe auch dieses wilde, wilde Lied von ihr zu Hause. Und was ich aber sagen muss, ihre Middle Grade Reihe, also ähm, wie heißt die denn? Wer die Lilly
0: ruft? Was ist das?
1: Nein, das ist ist die Nein, das ist die das stimmt. <lacht> nee, das ist äh, Tunnel of Bones. Tunnel of Bones ist das? Ja, das ist eine Middle-grade-Reihe, wo es halt um Cassidy Blake geht. Ein Mädchen, das halt Geister sehen kann und dann geht's halt da so drumherum, so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Krimi-mäßig, aber für Kids. Cool mit ein bisschen Gruseltwist, aber nicht zu viel, also so dass ja. es noch aushalten kann. Ja. ja. Hab's sehr geliebt. Ich so ja mal ein in eine der alten Podcast Folgen reinhören, wo ich die ich die ich noch selber gemacht habe, alleine gemacht habe. Hast du glaube ich auch, aber wahrscheinlich kennen die vergessen. alle. Ja. Ja, ja, richtig. Wahrscheinlich. Da hab ich Da habe ich gesprochen über beide.
0: Ah. Mhm. Ich hab's nicht unbedingt, also ich hab's nicht in Erinnerung, aber ähm, ja. klingt gut. Klingt klingt wirklich klingt gut. gut. Ich hatte auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass sie auch noch so eine Middle-Grade. Doch,
1: doch. Der, sie veröffentlicht für Middle-Grade unter Victoria Schwab und für Erwachsene unter V.I. E. Schwab.
0: Ich glaube ich habe vielleicht doch was von ihr ja? gesehen zumindest. Also von, Victor von Victoria Schwab. habe ich, glaube ich, schon mal was gesehen. Ja. ganz Ganz verschwommene Erinnerung. Ich habe von äh, Donna Tartt die geheime Geschichte.
1: Mhm, kann sein, dass es auf Deutsch so heißt. Ich bin gerade überlegen, wie der englische Titel ist. Äh,
0: The Secret History. The Secret History, genau. Das habe ich mir einmal aufgeschrieben, weil ich das auch auch in letzter Zeit tatsächlich sehr, sehr oft auch auf Bookstagram sehe. Mhm, ja, es ist ziemlich
1: prominent eigentlich
0: überall. Mhm, ja, habe ich, hab Hat ich das nicht auch geleben. so Dark
1: Academia-Vibes? Ich glaube,
0: ja. ja. Ich glaube, das soll es haben... Und was auch ein Buch ist, die Zeit ist jetzt schon so ein bisschen vorbei, aber es war sehr, sehr, sehr beliebt und es hatte einen Riesen Hype und wurde auch verfilmt und bla. Es ist After von Anna Talk. Oh Gott, aber das habe ich, also das heißt ja auch nicht vorzulesen, oder? Nicht unbedingt, aber es ist trotzdem ein beliebtes Buch, was jeder gelesen hat. Also zu der Zeit, als es rausgekommen ist, hätte ich vielleicht darüber nachgedacht. aber Ah, okay,
1: ja, okay, alles klar. Ja, bei mir muss ich sagen, also ich bin halt einfach generell so ein kleiner Rebell. Ich habe auch Twilight und Co nie lesen wollen. Ich gehöre zu den Menschen, die halt überhaupt nicht gerne Dinge lesen, die total gehypt werden. Und je mehr es gehypt wird, desto mehr oder früher zumindest war es so ganz arg so, dass je mehr es gehypt wurde, desto weniger habe ich es gelesen, also desto weniger wollte ich es lesen. Twilight habe ich nur gelesen, weil mir meine Mutter das quasi auf die Nase gepackt hat. Die hat mir das mitgebracht und gesagt, lies doch mal. Das finden alle das so total. Du liest doch so gerne. so mh, Thanks, Mom.
0: <lacht> yeah, I mean, dann fanden wir es halt auch toll. Ist halt wahr. Ja, ja. Nee, also ich überlege gerade, wie ich wie das bei mir ist und ich habe nichts dagegen, Bücher zu lesen, die groß im Hype sind. Mhm. Ich werde dann auch neugierig. Ich möchte dann noch wissen, warum die gerade so einen großen Hype haben. Bei Deswegen meine ich bei aber, also ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel, ähm, wenn ich mehr One-Direction-Fan gewesen wäre, vielleicht auch tatsächlich zu Anna Todds Büchern gegriffen hätte. Mhm. Dadurch, dass ich aber kein großes, also meine meine Leidenschaft für Harry Styles hat mit seiner Solo-Karriere begonnen. Same, same. Ich war nicht der größte One-Direction-Fan. Ich finde History als Lied von denen ganz fun. So, ich habe früher auf Dauerschleife What Makes You Beautiful gehört, weil ich yeah, das so süß fand. Ich, ich, zum Beispiel nicht, so, also. Ja, das? Fantastisch. Äh, Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ist ja auch cute. Aber da hat die Leidenschaft halt erst mit seiner Solo-Karriere begonnen.
1: Und das stimmt, ich finde auch seine Solo, boah, die ist so gut. Das ist so gut. So
0: gut. Das ist so gut. Ach, er ist, ja, er ist toll. Weswegen da halt auch einfach, der Hype mich schon neugierig gemacht hat, aber dann so ein bisschen dieses letzte Fünkchen Interesse, wie, wie, wie so oft äh, gefehlt ja. hat. Aber es war ja trotzdem so, es war ja überall und es ist immer noch super vertreten, also auch mit den, Büch mit den Filmen, die immer wieder Shades of Grey war ja <lacht> genau das gleiche. Ja, aber das habe ich gelesen.
1: Also, das habe ich nicht gelesen und ich bin immer noch vor drum. Ich habe den ja. ersten Film mit einer Freundin im Kino gesehen. Ähm, das war, ich glaube auch, weiß nicht, zur Premiere waren wir, glaube ich, nicht dort, aber das habe ich mir angesehen und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich hatte ich recht. Glaub, ich hätte es nicht gucken und ich hätte es auch nicht lesen sollen.
0: Ja, ich habe, ich habe alle Teile im, im Kino gesehen, weil ein Freund und ich uns so ein bisschen auch so einen Spaß draus gemacht haben. Mhm. Weil es, ich glaube, ich war noch nie in Filmen, in einem Kinosaal, wo die Atmosphäre noch merkwürdiger war. Weil es ist einfach, <lacht> das ist einfach so ein bisschen auch komisch mit so, weiß ich nicht, 50 andere Menschen, <lacht> good old times, <lacht> in einem Raum zu sein und irgendwie Leuten beim Sex zu gucken? Ja, also Leuten beim Sex zu gucken, beziehungsweise so möchte gern BDSM. Wofür sie sehen ja auch re zu sehen. Recht sau viel
1: Kritik eingesteckt haben. Absolut Sowohl die Bücher Kritik. als auch die ja. Filme.
0: Also, die Filme, also, Bücher sowieso Schrott. Also, Entschuldigung, nein, es ja. tut mir leid, alle Leute, die es mögen, you do you, aber meiner Meinung nach, Bücher sowieso Schrott. Ja. Weil ich finde auch nicht, dass das irgendwie ein guter Schreibstil ist oder ein gelungener, ein gelungener Stil, den ja, sie da in den Tag ich halt gelegt haben. Ja, ja,
1: Aber ich kann also, zu den Filmen sagen, dass ich
0: das halt einfach, konsent, äh, where is it? Ja, das stimmt. Not there. Das stimmt. Ah. Wobei die dann zumindest, äh, von der, von der Optik, gut gemacht sind. Die Filme? Ja. Also
1: vom Aufnahme und so? Mhm.
0: mhm. Ja. Also da, da, da sieht man sieht schon, dass das da, da so Geld da, investiert wurde. Der ein oder andere Taler geflossen ist. ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Du, wenn wir jetzt gerade schon bei Filmen sind, dann können wir eigentlich gerade mit der nächsten Frage weitermachen.
0: Stimmt, Du, das was ein Übergang.
1: Übergang. Ein Buch, das eine Verfilmung inspiriert hat, die du sehr gerne mochtest.
0: Ja, da sind mir auch gerade eben, als wir von Jane Austen gesprochen haben, noch *Bride and Bridges, also stolz und Vorurteil, eingefallen. Das ist so ein toller Film. Aber, jetzt müssen das wir hast uns ja wieder schon kurz... Leben, ne? Ja, jetzt müssen wir uns kurz einig werden über die Verfilmung, die mit Kira Nike, nicht die andere.
1: Ich habe noch nicht. keine gesehen.
0: Die mit Kira Knightley.
1: Aber ich, ich sag, ich höre alle Leute Kira Knightley schreien, deswegen, ja.
0: Es ist wirklich so, alle so, welche ist die beste Shades of Grey, Shades of Grey? Das lasse ich drin, meine liebe Freunde!
1: Die, was ist die beste Shades of Grey Verfilmung? Die von 1980!
0: Nein. <lacht> alle sind so, was ist die beste Bride and Bridges Verfilmung? Kira Knightley! Die hat Kira Knightley! <lacht> Es ist einfach die mit Cure Ja, ist keine Diskussion. Ich muss ich
1: mir das mal angucken.
0: Die ist so schön, die ist wirklich richtig, richtig schön. Die ist ganz, ganz zart und harmonisch und atmosphärisch. Und Mr. Darcy ist eigentlich meiner Meinung nach, also was meinem Geschmack entspricht, jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt der schönste Mann auf der Welt. Aber dann hat er so viel Charme und Charakter. Und irgendwie soll er dann doch anziehen. Und dann denke ich mir so... Doch, doch, ich mag dich doch. Aussehen ist nicht alles. Absolut, voll. Und ich finde, er, er zeigt das sehr, sehr gut. Ja. <lacht> Weil am Anfang des Filmes ist man so, mm, er ist jetzt der, der, der Attraktivere. Und am Ende ist es so, ja, ja, er ist der Attraktivere. Hm. Definitely. Ich liebe
1: es. Ich liebe es ich lieb's sehr.
0: Oh, die Verfilmung ist so gut. Also, <lacht> Pride and Prejudice ist so wie wir.
1: Ich habe an der Stelle, muss ich auch sagen, an, also bei der Frage auch ein bisschen gecheatet, weil ich habe ein Buch genommen, das ich schon gelesen habe. Ja. Das ist ja bei dir auch so, dass Pride and Prejudice auch gelesen, oder? Oder ja. noch
0: nicht? Nee, ja. Doch, doch, doch. Aber ja. ich habe auch noch... Ähm,
1: ja, ja, noch eine andere? Mhm. Ich mach mal meine und dann sagst du mhm. deine? Okay. Mhm. Weil ich bin einfach so ein Mensch, ich lese meistens das Buch zuerst und dann warte ich halt mit der Verfilmung. Deswegen, ja. Habe ich auch immer noch nicht äh, To All The Boys Of Love bevor geguckt und ich weiß noch nicht, ob ich es jemals tun werde, weil jetzt
0: habe ich Schiss. <lacht> ja. Da habe ich das Buch aber zum Beispiel nicht gelesen und da fand ich die Verwirrung, gut, dass du das sagst, sehr süß. Also zumindest den ersten Teil. Den zweiten fand ich ein bisschen schwächer.
1: Das habe ich von vielen gehört, aber für mich ist vor allem der dritte Band halt irgendwie so ein Herzensband, dass ich halt Angst habe, dass mir das ein bisschen kaputt macht. Hm. Und das ist bei mir ganz oft so, dass ich dann doch lieber das
0: Buch einfach in meinem Herzchen drin behalte hm. und das einschließe und dann bleibt hm. es da. Ja. Guck mal, an, an den Film habe ich gar nicht gedacht, aber den fand ich sehr, sehr süß, tatsächlich. Mhm. Und da habe ich die Bücher nicht gelesen. Was mir auch gerade auffällt, was natürlich eigentlich auch eine Buchverfilmung ist, aber da muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von dem Film, ist The Kissing Booth.
1: Da ja, habe ich weder den Film gesehen noch das Buch gelesen, ja. habe ich aber auch beides nicht vor.
0: Ja, auch nicht so wirklich. Aber was ich ähm, kürzlich erst gesehen habe, was auch auf einem Buch beruht, ist ähm, das Damengebiet Queen's Gambit. Mm. Die Serie ist sehr gut umgesetzt. Also, ich mag sehr, wie mm. sie sie umgesetzt haben. Super viel auch hier in Berlin gedreht worden. Uh. Ja, ja, dann sind sie irgendwie in der Serie gerade in Mexiko und ich bin so, ah, das ist der Friedrichstadtpalast. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> da ist er. Ich
1: finde es immer cool, wenn man irgendwie was erkennt, äh, wo, wo gedreht wurde und so. Ich liebe lustig. das. Ja. Ich habe mal Tatort geguckt und das da haben die eine, also ich habe speziell extra die eine Folge geguckt, weil da ein Teil an meiner Arbeitsstelle gedreht wurde. Mhm. Da war ich nicht dabei, wo das gedreht wurde, weil ich da an dem Tag halt nicht gearbeitet habe oder an den Tagen. Aber ja, der Tatort wurde da gedreht, wo ich gearbeitet habe früher. Ja, gut. Ja, es halt, ist halt so ein Schlosshof und das bietet sich halt an. Aber ja. bei mir ist es tatsächlich äh, Chocolat von Joanne Harris. Das ist ein Film, äh, ein bisschen alt. Mit, ich glaube, ich kenne den. Ja, das ist, wo so eine Frau mit ihrer Tochter in ein mhm. neues Dörfchen zieht und eine Schokolaterie aufmacht und dann kommen die Piraten. Und das ist halt, naja, da ist halt Johnny Depp dabei. Ich würde gerade <lacht> sagen, ist, der Johnny spielt da mit, ne? Der Johnny spielt da mit, ja. Ich kenne den Film. Ich mochte den aber auch eigentlich. Ja, ja ich, hab den, ich mag den total gerne. Für mich ist es so ein Feel-Good-Film, weil das so ein total ja. verkantetes, gläubiges Dorf ist und alle folgen dem Dorfpfarrer, was auch immer er war und äh, sind alle total, ja, und sie kommt mit ihrer Sünde in ja, die Stadt. Ja, sie sprengt so ein bisschen... Ähm ja, ja. Und ich äh, mochte, also ich finde das total, weil es ist ja auch so ein bisschen Magical Realism mäßig, dass ihre Schokolade so, bestimmte Wirkungen auf die Leute dann hat und
0: so. Ich weiß nicht, ob das alles immer sofort magical realism weiß ist, weil man nicht. natürlich auch einfach schnell Bindung und Emotionen und sowas mit Essen und Gemeinschaft verbinden kann. Ja, das stimmt, das könnte da auch kann. sein. Also, ich, ich kann
1: mich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so genau ans Buch erinnern. Ich weiß, dass das Buch halt auch was wahnsinnig magisches hatte. Ich fand es aber schlecht. Also, ich fand den Film so viel besser. Die
0: Buchvorlage fand ich nicht gut, aber der, der Film Liebst. Ich erinnere mich, dass ich den auch ganz reizend ja. fand. Es,
1: also es ist jetzt auch kein, kein Hochkaräter als
0: Film. Nee, aber also ich finde so reizend ist tatsächlich irgendwie ein passendes ja. Wort, weil es ja. ist ganz nett so. Ja, ja. Stimmt. Und Verfilmung, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, Outlander. Mm, ja. Outlander. Fraser. <lacht> yes.
1: Hast du noch was sonst auf der Liste dafür, für die Filme?
0: Ja, ich habe es aber schon gelesen, ähm, und zwar Rebecca auch, also mhm. da ist ja jetzt kürzlich die Verfilmung mit Lily James und Army Hammer.
1: Mhm. Ich habe gehört im Novel Pairings-Podcast, um ihn einfach noch ein fünftes Mal zu erwähnen. Also, ich glaube, es ist ein drittes Mal, aber egal. Die mögen die neue
0: Rebecca-Verfilmung nicht. Ja, wir haben die, wir haben das Buch ja im kleinen Buchclub gemeinsam gelesen und dann mhm. haben wir auch äh, gemeinsam den Film geguckt. Und da fand die eine Hälfte den Film nicht so gelungen und die andere Hälfte fand ihn gelungen und ich gehöre zu der Hälfte, die ihn eigentlich ganz gut fand. Also die, okay. es ist jetzt nicht eins zu eins das Buch. Also Muss die haben es da ist, teilweise so ein bisschen, sein. genau, die haben da teilweise so ein bisschen, ähm, eigene Entscheidungen in der Umsetzung getroffen. Mhm. Ähm, mit denen war ich aber d'accord. Also, ich mochte das eigentlich ganz gerne. Ich sehe aber auch an dieser Stelle, ich sehe auch einfach Lily James und auch Army Hammer sehr gerne. Also ich <lacht> mag die. Auch zusammen. Ich, ich muss einfach sagen, dass es manchmal auch,
1: also es ist manchmal auch einfach die richtige Entscheidung, Dinge anders zu machen in einem Film. Also zum Beispiel finde ich ja, Schokolar ja. ist eher so eine Vorlage fürs Buch und dann ist im Film, glaube ich, noch einiges anders gemacht worden. Hm. Es gibt eine, eine Verfilmung, wo ich sagen würde, das Ende, das hätte so nicht sein müssen. Und zwar die Edelstein-Trilogie,
0: der dritte Band. Ja, ich habe auch gerade beim Leben ich habe auch gerade an beim Leben meiner Schwester von mhm. Jody. Ich, ich weiß, auf Teufel komm raus nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Pikult, Pikku, Pickled. Pickled. Pick. Egal. Hier lest dann Fall, in den Shownotes. <lacht> ja, da, also wie es geschrieben wird. wird, weiß ich. Wie er gesprochen wird, weiß ich. <lacht> Pick. Ja, egal. Mach weiter. Ähm, über, da ist das Filmende auch ganz anders als das Buchende Echt? und das mag ich auch nicht so.
1: Mhm.
0: Also, was heißt ich mag es nicht so? Es ist sehr Hollywood-amerikanisch und es macht mhm. Sinn, aber das Buch ist halt nochmal härter.
1: Naja, bei dem Thema ja aber auch zurecht oder? Teilweise. Soll ich die, hast du es gelesen? Nee, aber ich habe es auch nicht vor. Du hast den Film gesehen? Nee, hab's auch nicht vor.
0: Okay, dann ist, dann brauche ich es auch jetzt nicht erzählen. Ja. Ja, okay. ähm, aber <lacht> ja, also es ist halt, also so, dass man als Leser dann am Ende auch ein bisschen frustriert ist, weil man sich denkt, Mann ey, so, Mann ey, und dann finde ich das aber, das finde ich aber dann gerade auch das Coole an dem Buch, weil man dann nicht mit so einem ähm, happy happy Gefühl rausgeht. Mhm. Das ist auch manchmal einfach wichtig
1: bei so Themen, dass man nicht immer mit einem happy-happy Gefühl rauskommt. Ja,
0: weil der Film dann auch so endet, dass man okay damit ist. Also man hat das irgendwie erwartet und man ist okay damit. Und das Buch mhm. endet eben genau andersrum. Es, es ist, man ist nicht okay damit und man hat es auch nicht erwartet und es ist mhm. unfair. Es ja. ist unfair, dass es dann so ausgeht. Und vor allem unerwartet. Und äh, das, das mochte ich sehr und das haben sie geändert und ich verstehe warum. Und es geht auch. Also es geht so, man kann das so machen, mhm. aber es ist nicht wie es im Buch ist. Okay, ja. 30 Reasons Why haben sie ja auch die eine oder andere Sache. Ich
1: glaube, das haben sie komplett geändert an vielen Stellen. Ich glaube, das haben sie auch nur so als Vorlage genommen.
0: <lacht> ja, also zweite, dritte Staffel beruft auf, beruht auf jeden Fall nicht auf dem Ja, G
1: das meine ich halt. Also mhm. gut, ich habe 13 Reasons Why auch absichtlich nicht gelesen, Ich mochte, äh, ge, geschaut. Ich mochte das Buch mhm. ganz gerne damals, als ich es mhm. gelesen habe, zu der Zeit, äh, zu ich der hab. ich es gelesen habe. Ich habe aber auch an vielen Stellen gehört, dass das irgendwie ähm, ja so ein bisschen unnötig brutal ist. Und ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile mit meinem Mindset nicht so, dass ich solche Serien generell einfach gucken müsste. Weil ähm, ich gucke ganz gern Happy-Happy-Serien und nicht ja. sad, sad, traurige Sachen
0: Hi. Ich bin doch so schon traurig.
1: Ich bin so schon traurig genug. Mein Leben ist schon, schon
0: traurig genug.
1: Nee, ähm, ich hab einfach, ich mag es ganz gerne, meine Freizeit mit lustigen und glücklichen Voll. Sachen zu füllen und nicht halt so arg mit so... Deswegen werde ich auch nie ein wenig Leben lesen. Auch wenn das sicherlich richtig toll ist und mir es wahrscheinlich gefallen würde. Aber ich... Ähm, das ist so herzensbrechend. Ja, und das ist mein Problem. Und deswegen darf das jeder, jeder lesen, der möchte, aber schwatzt das nicht mir auf. Ich würde dann einfach sagen, wir machen mit der letzten Frage weiter. Ist gut. Ja, äh, willst du?
0: Ja, also in der, in der letzten Frage sprechen wir über ein Buch, das man auf Instagram, dem man auf Instagram quasi nicht entkommen kann, das man aber selber noch nicht gelesen hat.
1: Ich habe vier Bücher aufgeschrieben und erstmal zwei, die ich gerade erst bestellt habe, die ankommen und die ich vielleicht, bis diese Folge rauskommt, dann doch schon gelesen habe. Und zwar Eines davon
0: habe ich auch genannt.
1: Ja, The uh, Invisible Life of Eddie LaRue von Vivi Schwab <lacht> und The Starless <lacht> Sea von Aaron Morgenstern.
0: Das habe ich auch aufgeschrieben, genau. Genau,
1: ja. Und dann habe ich noch zwei andere genannt, die bisher noch nicht ihren, ihren oder drei sogar eigentlich, aber von einer Autorin die bisher ihren Weg noch nicht auf meinen Stapel zu Hause geschafft haben, die aber ihren Weg in mein Herz schon gefunden haben. Und, mhm. und wo, wo mein Herz so sagt, das lest du, das musst du lesen, das hast du überall gesehen. Also bei mir ist es vor allem nicht nur Instagram, sondern noch viel Booktube. Und zwar einmal Stopper von Alice Osman. Das ist natürlich Bookstagram. Mhm. Ja. Und Booktube Stimmt. ist bei mir Stimmt. The Fifth Season und äh, The City We Became, vor allem The City We Became von N.K. Jemison. Kennst du das?
0: Das kenne ich gar nicht. Nee,
1: also in The City We Became, das ist so, es spielt in New York mit verschiedenen, also die verschiedenen Stadtteile von New York sind quasi personifiziert als als Person und repräsenten das dann irgendwie und es hat halt... Ja, es ist halt, es ist eine Fantasy-Welt und dann spielt sich das alles so darum ab. Mhm. Genau. Und ich glaube, da gibt es auch eine bin sicher, weiße Hexe oder so und die steht, also es ist halt auch viel, da geht es auch viel um Racism und so. Und, okay. Aber in der Fantasy-Welt ah, okay. ist es halt, also weißt mhm. du, so die weiße Hexe. Hm? Mhm. Mhm? Und das wird halt da auch so diskutiert und die Autorin ist selbst auch schwarz und mhm. einfach ich habe von ihr jetzt schon so viel gesehen und alle sagen, es ist so gut. Und da ich eh ja immer auf der Suche auch nach Autoren aus, also nach People of Color, LGBTQ, immer auf der Suche bin, weil man da tatsächlich manchmal einfach echt nachgraben muss, was ich eine Frechheit finde, aber ist leider so. Und deswegen grabe ich einfach absichtlich mal und dann schreibe ich mir die Autorinnen und Autoren dann extra auf. Und äh, N.K. Jamison ist auf jeden Fall eine Autorin, die ich ganz, ganz arg in meinem Kopf drin habe.
0: Ja. Heartstopper war auch nochmal, das ist auch so ein Buch, was ich da in dieser Stelle auch nochmal nennen kann. Und äh, eines der Bücher, die ich auf Bookstagram immer und immer und immer wieder sehe, auch auf Booktube, was ich ja nicht so viel gucke, mhm. was ich ganz, ganz dringend und unbedingt noch lesen möchte und äh, auch schon in meinem Herzen ist, ist äh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Oh, das ist so
1: toll. Lies es unbedingt. Es ist ja. als Hörbuch auch richtig gut vertont. Gibt es auf entsprechender Hörbuch-App. <lacht>
0: okay. Ich, ich weiß nicht. Es gibt Oder gab es so zumindest, Bücher, als ich es damals gelesen habe. Ja, es, es gibt manchmal so Bücher, bei denen ich weiß, dass ich sie nicht unbedingt als Hörbuch hören möchte, mhm. weil ich sie lesen will. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst. Das Ding ist aber Evelyn, also ähm, The Seven Husbands of Evelyn Hugo ist, du, du hörst halt, wie sie das spricht, richtig aus dem Ton heraus, wer gerade spricht. Also es ist ja, es wird ja, es ist ja quasi mhm. eine, eine ähm, Autorin und dann gibt's, ähm, die interviewt sozusagen Evelyn Hugo. Und dann mhm. ist es quasi immer. Also die Sicht wird gewechselt. Also, mhm. wenn Evelyn Hugo erzählt, dann erzählt
0: mhm. sie sozusagen. Und das hörst also du schon richtig fast im wie Hörbuch. so ein Buch. Schon fast wie ein Hörspiel eigentlich.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch im Buch recht gut raus, weil ich glaube, das hängt auch viel mit dem Schreibstil tatsächlich zusammen. Sie spricht es, glaube ich, anders. Ich glaube, es sind keine unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Sprecher, bin mir aber nicht ja. ganz sicher.
0: Ich habe von Taylor Jenkins-Reed zum Beispiel auch schon Daisy Jones.
1: Das soll richtig gelesen. gut als Hörbuch sein. Das ist ja mehr ein Hörspiel eigentlich, ne?
0: Darauf wollte ich gerade hinaus, was ja auch so ein Interviewformat hat, weil mhm. da die, also Daisy Jones in the Six ist so eine Band und das halt auch in diesem Interviewformat von den Bandmitgliedern quasi erzählt wird, immer abwechselt mhm. und man dann immer so aus den Perspektiven mhm. springt, in den Perspektiven springt und halt eben die verschiedenen Eindrücke so mitbekommt. Und ich habe das nicht gehört, sondern ich habe es gelesen, aber ich habe auch viel Gutes über das Hörbuch gehört, weil es eben auch dann schon fast höher spielähnlich ist, ist ja. in dem, genau, in dem dann, ja, das gut vertont ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich unbedingt, unbedingt äh, noch lesen möchte, weil das, was ich bisher von Taylor Jenkins reed gelesen habe, auch sehr gerne mochte. Mhm. Es ist auch wunderschön, ne das Cover. Ja, es oh, ist so toll. Vor allem ich alle. Also ich mag alle Ausgaben ja, davon. Ja. Egal, ob die, wo sie steht, oder die, wo sie liegt. Ich mag das am liebsten, <lacht> wo sie liegt. Mhm. Das mag ich auch sehr sehr gerne. Das ist das Hardcover, glaube ich, ne? mhm. Ist aber auch mhm. glaube ich Schweineteuer,
1: also auf Englisch. Die, ja. Also pff.
0: ja, das ist das ist auf jeden Fall ein Buch, was ganz ganz oben auf der Liste ist. Und was ich dann auch noch sehr sehr viel gelesen habe, was mich interessiert, aber für so irgendwann mal. Also es muss es ist jetzt nicht so super wichtig wie zum also mir persönlich nicht so super wichtig oder nicht so dringend wie Seven Husbands ähm, zum Beispiel the Prairie of the Orange Tree.
1: Oh, tolles, tolles, tolles Buch. Lies es, <lacht> lies es. Ich hab's geliebt.
0: Sorry. Willst du es auf also Deutsch dick. oder auf
1: Englisch lesen? Ja, es ist auf richtig Englisch. dick, aber es lohnt sich.
0: Ja, also ich mach ich mach diese ein Teil in zwei Teile auf Deutsch ding, das mache ich nicht mit. Ich finde ich eigentlich. auch,
1: es tut mir leid, ich finde es bei dem Buch richtig schwachsinnig, weil ich einfach keine Ahnung habe, wo man dieses Buch sinnvoll trennen soll. Du musst es mm. eigentlich, also auch wenn man das vielleicht auf Deutsch liest, dann muss man die eigentlich direkt hintereinander lesen, weil es ist literally es ist ein Buch und ja. de, die erste Hälfte ist nun mal es ist High Fantasy es sind ach, schon über 800 Seiten die erste Hälfte es ist, ist World Vorbereitung Building. viel Worldbuilding ja. und das heißt es wird erst dann wahrscheinlich am Anfang vom zweiten Band spannend und dann willst du es aber vielleicht schon deswegen gar nicht mehr weiterlesen, weil ja. das nicht so bewusst ist, dass es eigentlich ein Buch ist, das im Deutschen getrennt wurde.
0: Ich habe auch zum deutschen Buch, als es dann auf den Markt kam ein paar Rezensionen gelesen, die halt meinten, es war langweilig. Ja, es ist X, also. es ist halt
1: auch die erste Hälfte eines Buches. Das ist ja. halt bei High Fantasy ist es halt leider oft so. Und ja, äh, ja. was, also ich fand es wahnsinnig gut. Ich fand, also jede Seite, die ich da gelesen habe, habe ich für, also nicht im Sinne von, also verschlungen, nicht im Sinne von schnell gelesen, aber im Sinne von so in mir, also in mich aufgesogen, weil Genossen. es so
0: gut war. Es war richtig ja. gut. Ah, Okay. Das will ich auch noch lesen. <lacht> ist, ist, ja, ja. Und ähm, aufgeschrieben habe ich mir auch noch If We Were Villains. If We Were Villains von äh, M.L. Rio. Ja, richtig. Ja, ich habe
1: das auch immer wieder auf der Liste. Aber mein Problem ist, ich habe nie was von Shakespeare gelesen. Und es ist halt, also es ist, ist heavily dependent on Shakespeare.
0: <lacht> Erstens, wow, das wusste ich gar nicht. Ja, hier, bitte. <lacht> aber ich habe ja Shakespeare gelesen. Also <lacht> willst du jetzt irgendwie was Besseres? <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Spaß. Wir sind hier ein äh, lesefreier und Jud judgmentfreier Podcast. Wir versuchen es zumindest.
0: Ein lesefreier Podcast. Ein lesefreier
1: nicht. Podcast sind wir. Wir sind ein lesefreier Podcast. <lacht> Bücher kennen wir nicht. Mögen wir
0: nicht. Das ist nicht unser das Ding. Mögen wir nicht. Nee, nee. Bücher? Mm -mm. Wir hatten das gehört. Das okay. ist doch einfach eine Leidenschaft und ein Zeitvertreib, den ich nicht nachvollziehen kann.
1: Nee, also wie kann man denn einfach stundenlang einfach nur sitzen und seine Augen auf irgendwas richten? Live. <lacht> <lacht> Schule, Uni, <lacht> Arbeit, <lacht> Büro. Ja,
0: aber das ist das ist auch noch so ein Buch, was mir auf Bookstagram sehr, sehr viel begegnet und wo ich auch fast nur positive Rezensionen...
1: Hm. Ich weiß halt nicht, ob es sich für mich so sehr also ich glaube, viele Leute, die halt Shakespeare gelesen haben und das so lieben, die finden sich in sowas ganz arg wieder. Also weil, die die mögen das ganz gerne, wenn Shakespeare irgendwo mit drin ist. Wenn Für mich, mhm. wenn irgendwo Shakespeare mit drin ist, denke ich immer so, ja gut, was soll ich denn damit jetzt anfangen? So Und es ist halt wohl echt scheinbar heavily dependent on that. Okay, das war mir gar nicht so klar, ja. aber es ist auch äh, Tendenz Dark Academia? Ja, ist es soweit mhm. ich weiß schon. Auch eins der ersten Bücher, das zumindest wo, wo man dann angefangen hat, so das als Dark Academia zu bezeichnen, glaube ich. also Ich glaube
0: auch so ein Ninth House von Badugo.
1: Ja, das ist ja aber, also ähm, if, we, if we were villains, ist ja schon viel länger rausgekommen. Das ist ja schon ein paar Jahre das alt. Das stimmt. Das, das, das meine ich so damit. Also Dark Academia ja. gab es wahrscheinlich vorher auch schon, aber es ist, dass es so wirklich bezeichnend wird, ist für ja. mich zumindest erst so im letzten Jahr aufgekommen. Deswegen.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ninth ja. House ist auch so eines dieser Bücher, was auf Instagram natürlich viel gezeigt wurde, was ich im Regal stehen habe und stand jetzt. Und der ist, weil wir pre-recorden, Dezember 20. <lacht> Ende Dezember 20, äh, was ich noch nicht gelesen habe, aber vorhabe.
1: An der Stelle würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig mit dem Tag. It's a wrap. Ja. Das war's also mal wieder von uns. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns entweder auf unseren Instagram-Kanälen at leaplansandreads oder at michelles.chapters schreiben oder uns eine Mail an zwischendenseiten.podcast@gmail.com at gmail.com schicken.
0: Den Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen, abonniert uns dort sehr, sehr gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und falls ihr uns auf Apple Podcast hört und folgt, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung. Das hilft nicht nur uns, sondern auch anderen Bücherliebhabern dabei, auf uns aufmerksam zu werden und uns zu erreichen. Und wir können dann mit eurem Feedback auch was anfangen. Also in diesem Sinne, abonniert, folgt uns sehr gerne. Wir würden uns freuen und ansonsten bleibt gesund lest viel und bis zum nächsten Mal. <lacht> bye, bye. Adieu.